0: Agora sim, eu vou saudar, do outro lado da tela, com muita alegria, o nosso próximo entrevistado, o chefe da assessoria especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Nilmário Miranda. Nilmário Miranda, bom dia! Bom dia, pessoal do Paixa Livre. Uma honra estar
1: participando desse programa aí. Já tem décadas, né? Quase três décadas.
0: Exatamente, Nilmário né, Quase três décadas de muita luta, de muita resistência aqui na defesa dos interesses dos trabalhadores brasileiros. É uma honra para a gente te receber aqui no nosso programa. Muito obrigado por nos dar essa honra desse papo hoje aqui no Faixa Livre. Você que representa a história viva do que foi a luta de uma esquerda que nunca se rendeu contra a ditadura civil militar, Nilmar, Que nos assombrou por longos 21 anos. Para quem não conhece o Nilmário, ele foi peso político durante os anos de chumbo. Foi o primeiro titular de uma pasta voltada aos direitos humanos no país, ex-deputado federal, estadual, enfim, por vários mandatos, jornalista, escritor. E, Mário, desde o início do ano, o Brasil ele retomou a esperança de se reconciliar com a sua história, buscando justiça. Para todos aqueles que foram atacados por um regime autoritário, tiveram suas liberdades individuais caçadas. Foram vítimas de tortura, como você, sendo que muitos foram executados pelos militares que tomaram de assalto o nosso país. Infelizmente, Nilmari, ao fim daquele regime, lá em 1985, não houve sequer o julgamento dos autores dessas atrocidades. Ao contrário do que nós tivemos aí em países vizinhos, como a Argentina e Uruguai, que puniram esses militares envolvidos nesse cenário. Eu queria começar, Nilmari, justamente por aí. Como é que você avalia aquela anistia que se deu ao fim da ditadura militar? Foi o melhor a ser feito naquele momento? E como é que isso refletiu, Nilmário, no que temos hoje aqui no nosso país, com essa extrema-direita que voltou ao poder através do voto popular? Claro. Olha,
1: foi uma derrota né, para o povo brasileiro a anistia de 79. Mas ela também abriu porta das prisões, trouxe milhares de exilados de volta... É, partidos viviam na clandestinidade quando vir para a luz do dia a partir da anistia também os partidos se formaram né, a partir da anistia mas ela foi perversa porque ela pela primeira vez assim no, no todo o continente ela colocou o algoz o carrasco também beneficiado uma anistia para dois lados né, eu dizia. E foi isso foi péssimo isso aí foi o acordo da época era, era ditadura hein foi 79 uhum. Anistia. foi 27 de agosto 79 em 728 e eles achavam que ser faça aprovar anistia recíproco, como eles chamavam nós queríamos ampla geral e restrita anistia era para quem foi, sofreu padeceu sobre o estado sua violência estatal durante a ditadura e eles estenderam aos, aos torturadores aos que Praticaram crimes contra a humanidade, a anistia. Isso foi, Sim. até hoje, nos persegue. O que nós estamos vendo aí nesse governo do Bolsonaro, ele recebendo dentro do palácio, torturadores notórios, o Curió, o voz lá do, do, dos guerreiros do Araguaia, ele transformando em ídolo dele, o caso aberto, para gente Ustra. Né? Não sei se você sabe, Anderson, mas. Sim. A Anistia, eu fui, votei por ela, em, em 2002, a comissão de Anistia, estou falando essa comissão, e fui membro dela também, de Sim. 2010 até 2013, quando eu voltei para a Câmara. E também eu fui um dos articuladores, lá durante o governo de Fernando Henrique, a gente era uma pequena minoria, da, da lei, 1140, que criou a Comissão Especial de Morts Aparecidos, tirando tirando o do tapete, mas também com a limitação de que não podia tocar na, na, na questão criminal em relação aos torturadores que cometeram crimes contra a humanidade. E nós ficamos esses, criamos um amplo programa de reparação, um enorme programa no Brasil, mas sempre com essa questão de um fundo nos perseguindo, que anistia os torturadores que elas cometeram crimes contra a humanidade. Então, nós tivemos que trabalhar nessa, nessa, nessa limitação, Bom. O Apolônio de Carvalho era muito amigo dele. Ele era uma figura do Rio de Janeiro, fantástico. No prédio dele tem um, uma placa na entrada. Aqui mora o um herói de três pátrias. No Brasil, na Guerra Civil Espanhola e no, na resistência, a ocupação nazista em França. Né? As três pátrias dele ficou decorado, aquelas duas, né, pela sua atuação brilhante. Ele disse, olha... Eu ouvi um pedacinho do Demio falando, ele tem razão. O, o governo Lula avançará segundo a correlação de força. Assim, claro. Nós temos uma pequena bancada. Nós voltamos, cresceu, o PT cresceu, eu sou do PT desde a fundação. E, mas é a bancada que tínhamos em 94, 69 deputados, tínhamos 65 em 94. Uhum. Assim, é, nós sofremos um processo de quase que era cerco e extinção, tentativa de extinguir o partido, criminalizar, usar low fair, é, a guerra híbrida, né, como se chama hoje, é, o consenso é estatal da, da guerra híbrida, né, mais com tanques, é com, é, é, via judiciário, via mídia, via também mobilização de uma direita organizada, o um extremo direito organizado, então, nós temos limite, claro que temos limite. Mas é, quando eu sou a única pessoa mais velha, digamos assim, eu tenho 75 anos, 62 anos de, 61 anos de luta na esquerda, Sim. olha só. E ele me chamou, eu estranhei, porque é uma nova geração, chegando de primeira qualidade. Sou o ótimo que ele levou para a Ministério de Irmã de Cidadania. Mas ele me chamou, eu sou o único dessa faixa aí. Aí ele acenou com essa coisa você vai ser o assessor especial para a defesa da de democracia e moral e verdade eu achei, fiquei curioso, de democracia e moral e verdade, mas ele tem toda a razão acho que ele deu um banho de, 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 de história na gente, se nós não acertarmos a conta com o nosso passado é enfrentar a questão da anistia, fazer reinterpretação foi uma pena o STF ter, ter convalidado a anistia em 2010 uma palavrinha maldita, crimes conexos, serviu para tal danitier para cometer crimes contra a humanidade. Uhum. O STF, é, que referendou isso em 2010. Uma pena. É, se tirar essa expressão crime conexos, ou se reinterpretá-lo, o que, que é crime conexo? Você é preso com um documento falso, vive na clandestinidade. É um crime conexo, falsidade ideológica. Não é perdoar a tortura e... A execução de pessoas, o desaparecimento forçado de pessoas, é, a, a, uma afronta à afronta soberania popular caçando mandatos, uhum. é, a prática da censura, da forma mais desavergonhada. Né? Milhares de pessoas levadas. ao Brasil chegou a 300 mil pessoas que, pelo menos um dia em sua vida, teve detido durante os 20 anos da ditadura, por motivos políticos. Né? Imagina. E nós fizemos um grande programa de reparação com esse limite. Vamos deixar sempre claro. Então, voltar nisso é, recuperar a comissão de mortes aparecidas. Faltava 15 dias encerrar o governo. Ele seguiu, fez uma auto-extinção, mudou a composição dela e, por 4 a 3, fez auto-extinção. E tem milhares de ossadas sendo. Ainda tem que fazer DNA delas. Tem centenas de casos de retificação de testado de óbito. Tem buscas a fazer quando vem indícios, tem uma obrigação uhum. de fazer a busca. Claro que é difícil, o segredo, o segredo, o segredo da ditadura é um monte. Onde, igual agora, nós estamos discutindo. Quem mandou matar a Marielle? E por Sim. quê? Nós passamos a vida falando nisso. Onde estão os, os restos mortais dos desaparecidos políticos? São 163. Só temos seis. E 163 que foram identificados e, e foi devolvidos os restos mortais, seja o que chamarmos de restos mortais para as famílias, porque concluiu um processo. Então, processo inconcluso. Então, nós tínhamos obrigação disso, mas temos também, tá? desculpa eu me alongar aqui, mas que o Rio de Janeiro tem o caso do Valongo, né? O caso do Valongo que ser patrimônio da humanidade, porque ali desceram milhares e milhares e milhares e milhares de famílias de pessoas o é, um comércio transatlântico mais desonroso e mais é, essa maior violação de direitos da história contemporânea por aqueles séculos de comércio de pessoas escravizadas né? que o Laurentino Gomes fez uma pesquisa maravilhosa é, em Londres, Estados Unidos na Nigéria e recuperou histórias com documentos é que, então, nós vamos fazer também a memória do escravismo e do comércio transatlântico.
0: Uhum.
1: Vamos fazer, recuperar a memória dos é, quase 2 mil camponeses assassinados durante a ditadura, em conflitos sociais, e que não, não foram alcançados pelas leis, porque eles não foram praticados pelo Estado, foi por os jagunços, esquadrões os da morte, milícias privadas, Sim. Né, durante o fundo do antifunde, do. É, esse pessoal aí que. Enfim, e vamos recuperar também. É, isso é importantíssimo, viu, Anderson? A gente certa hora voltar a conversar sobre isso. É, nós conseguimos, via Europa, as matrizes da Volkswagen, da Fiat, documentos oficiais deles documentos oficiais uhum. onde relata que havia é, forças policiais dentro das empresas que perseguiam os trabalhadores. E esse nosso, agora está tudo, é, chega para a gente, fez um, um fundo da Volkswagen, um, em termos de ajustamento de conduta, para, com 30 milhões de reais, está financiando 13 pesquisas. A Fiat menos eu fui jornalista de sindicatos, Metaluz de Betim, que é pra, a Fiat é a empresa principal, chegou a ter 171 policiais infiltrados como se fossem trabalhadores. E demitindo gente ao longo do tempo. Então, nós, essa, também nós temos que recuperar essa história. O empresário que financiou o golpe, o empresário que financiou a ditadura, o empresário que fez repressão dentro das suas empresas, que as, as odiosas listas negras infernizaram a vida de milhares de famílias no Brasil. Repetir esse crime, que é assim: quando você não, não, não conta a verdade, não conta no leva-barra a dos tribunais, eles voltaram aí no, na véspera da eleição com, com Gino, trabalhadores, empresas trabalhadores, para votar em Bolsonaro, uhum. e depois financiaram esses atos, no tentativo de golpe de 8 de janeiro. Exato. Então, nós temos que trazer esse passado, transformar a história oficial no Brasil, para poder o Brasil participar do tratado internacional, do, das obrigações dos empresários, das empresas com direitos humanos. E a questão indígena também Sim. sempre foi ocultada. Assim, memória é isso. Trazer é isso, a memória da é verdade dessas... Por que o Brasil é machista? Por que o Brasil uhum. extermina povos inteiros, indígenas? Por que o Brasil é, é, tem tanto estupro? Por que tem tanto feminicídio? Tem tanta violência? Uhum. É, tem tanta discriminação de povos e de negros, né? Se a gente não trouxesse passado, a gente... A democracia nunca vai se
0: completar. É fundamental, Nilmário, que a gente traga à luz a tudo que se deu lá nesse período da ditadura civil, militar, empresarial aqui no nosso país. É muito importante a gente que o trabalho de vocês no do Ministério dos Direitos Humanos consiga trazer respostas para tudo aquilo que estava colocado, desculpa, para tudo aquilo que se colocou durante o período da ditadura, ou Nilmário, agora. Uma das grandes conquistas, Nilmar, com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao Balanço Planalto, em especial da presidente Dilma, que foi sua companheira lá nos tempos de luta contra a ditadura, integrou uma organização chamada Pola, um dos principais grupos de esquerda aí daquela época, mas uma das conquistas dos governos do PT foi a criação da Comissão da Verdade, né, Nilmar, que existiu entre 2011 e 2014, mas teve o seu relatório final muito criticado à época, por trazer poucos esclarecimentos a respeito de tudo que aconteceu durante a ditadura. Mas a Comissão de Mortos e Desaparecidos, como você mesmo já citou, e a Comissão de Anistia continuaram existindo por todo esse tempo. Foram criados lá durante os governos do Fernando Henrique Cardoso. E eu queria que você comentasse, seu Nilmário, aqui para os nossos espectadores, como é que se deu o trabalho dessas duas comissões durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, em especial da Comissão Especial de mortos e desaparecidos. Eu te pergunto isso porque o ex-capitão ex tentou acabar com essa comissão, Nilmário, há poucos dias do fim do mandato. Não. Essas comissões elas atuaram de que maneira, ao longo dos últimos quatro anos, para desvendar esses crimes cometidos durante a ditadura, Nilmário? Como é que vocês, do Ministério dos Direitos Humanos, encontraram essas comissões? Olha, a comissão da Anistia virou uma comissão
1: contra a Anistia, a Damares Alves, levou para o ministério que ela comandava, é, chamou um militar que, que escreveu o prefácio do livro do Ustra, o, o Rocha Paiva, para a Comissão da Anistia, um defensor público da tortura, da ditadura, e ele acusava as pessoas que pediam anistia, cumprindo a lei, todos os requisitos legais, o Estado não pode gastar dinheiro com terroristas, difamava as pessoas na frente delas, né? E a Damares trouxe para ela todos, tudo que era aprovado e ela podia interferir a aprovação. Ela, ela que passou a, ter a determinar isso, mudou o caráter da anistia, que vinha sendo praticado desde 2002. E, e a comissão de mortes aparecidas tem 28 anos, faltando 15 dias, como você mesmo falou, Anelson, ele fez auto-extinção, mudou a composição. Bem, nós já, consegui, nós já fizemos a, a reconstrução da Comissão de Mortos Aparecidos. No dia 28 de março, na semana é, que se deu o golpe, que, que a gente lembra é, tortura nunca mais, ditadura nunca mais, vai ter o primeiro encontro familiar de mortos aparecidos políticos. E nós vamos apresentar a nova Comissão de Mortos Aparecidos. Vamos levar de volta a Vera, a Diva Santana, que é a irmã da Dina Elza, guerreira do Paraguai, a Vera Paiva, filho do Rubens Paiva, uhum. desaparecida no Rio de Janeiro. Política extraordinária. Do... Vamos levar de volta o Marques, Ivan Marques, que era um procurador, né, que perderam o 4 a 3 para a auto -extinção. A Eugênia Gonzaga, uma mulher extraordinária, aceitou voltar à presidência da Comissão de Mortos Desaparecidos. Né, que vai ser publicado pelo presidente Lula, antes de viajar para a China, na semana que vem ele vai fazer o decreto presidencial indicando a comissão. Nós teremos pela primeira vez uma pessoa negra, em 28 anos, que é a Maria Cecília, uma professora da Unifesp. Teremos uma, uma nova representante da Comissão de Direitos da Câmara dos Deputados, que é Natália Bonavides.
0: Bonavides. Uma... Sim
1: um deputado excelente, e teremos o, o esses sete pessoas vão, é, vão ser apresentadas a esse encontro nacional de familiares, dia 28. No dia 27, coisa interessante também,
0: Anderson.
1: Hum. É muito parador, mas acho que é excesso de, de coisas para trazer.
0: Não, porque informação
1: fica à vontade. Tá bom. Então, no dia 27, nós vamos fazer um ato na ponte Onestino Guimarães uhum. Olha só Ela é Ponte Costa e Silva Um projeto de um deputado petista Apoiado pelo PSOL pelo PV Na Câmara Distrital de Brasília Mudou o nome para Onestino Guimarães Que é um ícone Da luta, da resistência à ditadura em Brasília Principalmente do ANB Que foi destruído Aquele sonho do Anísio Teixeira E da Cerveiro é, um, foi, foi teve como reitor durante quatro anos, cinco anos praticamente, um capitão de mar e guerra, imagina, e destruiu aquele aquele sonho utópico do... E o Ernestino é um desaparecido político foi no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, em fevereiro de 74, e desde então não se sabe onde onde foi assassinado e e onde estão os sucessos mortais. Então nós vamos fazer um ato na, na ponte com Guimarães, com centenas de pessoas, a UNB em peso, reitês, reitores, né, vão lembrar essa história maldita aí, de desmonte de, de, um, de, um de um sonho de uma universidade, não baseada nos padrões americanos e franceses. Seria uma, uma novidade. No dia 30, nós vamos fazer a primeira comissão de anistia reconstituída, a Nea Stutz, que é uma professora da UNB, que é especialista em justiça de comissão, que vai presidir. Nós, é, tem 21 pessoas, várias do Rio de Janeiro, inclusive, vão ocupar a nova comissão, já estão nomeados, então vai ser o primeiro julgamento público. E vamos julgar, é importante também saber disso. O caso do nosso companheiro e amigo, Romário Schettino, foi presidente da Federação Nacional de Jornalistas Moreno Rio, que está com câncer, um tumor no cérebro, Vai ser o primeiro julgamento a ser feito publicamente. A anistia dele foi negada, já ter sido preso várias vezes. O Ivan Valente, do deputado Pissol, foi negado de uma forma vergonhosa. A anistia dele, vamos refazer essa injustiça em mais dois casos. Enfim, nós voltamos à comissão da anistia. Então, naquela semana, vai ser a semana de ditadura nunca mais, tortura nunca mais. A volta da Comissão de Anistia e a volta do, da Comissão dos Mortos Aparecidos e o protagonismo desses, das, das situações de anistia do Brasil todo, uma reunião com esse dia 29. Enfim, vai ser uma semana forte. No dia 31, eu vou, eu vou a São Paulo, irei lá no, no ex-dópico, Memorial da Resistência, onde eu fui presa 50 anos atrás, né, e tive o. Perdi a audição no Vida Esquerda, uma porradaria lá. Eu vou lá, primeira vez, depois de 50, quase 51 anos. E vamos aonde estão as ossadas, retomar a análise das ossadas, busca DNA, para esgotar aquelas de Peru, Ricardo Buquer, aqui do Rio de Janeiro, tem algumas ossadas, Cemitério da Várzea, de Recife, e Vila Formosa, de São Paulo. E vamos resgatar também aquelas certidões, porque a lei 9140, que eu participei sete anos comigo, representando a Câmara na Comissão de morte Aparecida. Então, com esse afim dessa história, a construí-la, os limites dela. Mas aprendemos a trabalhar até no limiar da insonalidade.
0: Sim, a levar o opção.
1: mais que de, de, de dentro desse limites de
0: correlação de força e da de, de legalidade vigente. São iniciativas fundamentais, Anil Mário, do Ministério dos Direitos Humanos. A gente precisa se reconciliar com a história desse país. E é muito importante esse tipo de medida que vocês estão implementando aí vão... Esses, todos esses, esses eventos vão ser realizados aí nos próximos dias. Agora, o Nilmário, a gente está com um, um tempo meio restrito aqui, eu só vou te pedir para ser um pouquinho mais breve nas respostas, porque eu tenho algumas questões ainda para tratar. Porque, por exemplo, em relação a esses casos que ainda precisam ser esclarecidos, ô Nilmário, como o da guerrilha do Araguaia, como é que andam esses trabalhos para a busca de respostas às famílias dos desaparecidos? Porque recentemente a gente conversou aqui no programa com a Vitória Grabois, né, que é diretora do Grupo Tortura Nunca Mais aqui no Rio de Janeiro, e ela cobrou uma ação do governo Lula no sentido de esclarecer esses casos. Essas investigações, elas vão, serão retomadas ou elas já foram retomadas? Em que pé estão esses casos, Anemário?
1: Olha, nunca deixamos de fazer uma busca, nunca. Quando havia indícios, agora nós vamos estimular também virem informações à tona para poder fazer novas buscas. Mas isso só faz a busca quando há indícios. Por exemplo, só descobrimos a Casa da Morte em Petrópolis, que teve uma sobrevivente, Inês Etienne Romeu, e ela contou, identificou onde era, contou quem eram as pessoas da Casa da Morte, e a partir daí a comissão da verdade ouviu as pessoas que participaram daquelas barbaridades e trouxe várias informações nós vamos ter também uma coordenação geral que vai trabalhar as 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Nós recebemos ontem do Instituto Vladimir Ezog um relatório de um companheiro Rafael Esquincariol, ele trouxe um relatório como que está o cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. E o ministro já declarou publicamente o Silvio Almeida, vocês podiam ouvir aqui no programa, vocês já ouviram. Para... Ele quer que a gente vá atrás também de todas as recomendações. Uhum. Por exemplo, essa coisa da Ponte Onestino faz parte disso Chama Lugares de Memória. Você levar para a sociedade, tirar nomes de torturadores, de ditadores, de vias públicas, de... enfim, e trazer nomes de pessoas que foram chacinadas enfrentando a ditadura, né? chama lugar de memória. Isso faz parte também
0: da justiça de transição, do processo de reparação. Claro, claro. É, você falou a respeito do, do ministro Silvio Almeida, a gente não ouviu ele aqui no programa, mas a gente gostaria muito, inclusive se pudermos ajudar de alguma forma a ter o contato com a assessoria do ministro, eu te agradeço, Marco, porque a gente já está tentando aqui há algum tempo esse contato com o ministro, porque é um bate-papo importante, fundamental, esse que a gente precisa ter aqui com o Silvio Almeida, a gente já tenta aí há algum tempo. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Anil Mário, a, a nossa ouvinte, a Luciana Pedraça, ela diz aqui o seguinte, uma, ela traz um questionamento que eu queria levar a você, porque ela diz aqui, ó, o Clube Militar está planejando comemorar o golpe militar no dia 31 de março. O governo e a esquerda não vai reagir? Como é que você como é que o governo federal, Anil Mário, o Ministério dos Direitos Humanos tem observado essa iniciativa aí do Clube Militar de planejar a comemoração do golpe no próximo dia 31?
1: Olha, o governo, as Forças Armadas não vão fazer ordem do dia sobre o golpe. Isso não fará. O ministro da Defesa já disse, já informou que não haverá nenhum tipo de solenidade, ordem do dia, com oração do golpe militar pelas Forças Armadas. O clube militar é uma instituição privada. É uma instituição do, de militares da reserva, defensores da ditadura, e que vão, eles sempre fizeram isso, sempre farão isso. Eles existem para isso para defender aquela, aquela quimera que eles defendem, que o, os militares são um poder moderador. Uhum. E para nós, não reconhecemos isso em hipótese nenhuma. Não serão. Acho que o enfrentamento que Lula deu ao 8 de janeiro foi exemplar. É, ali a democracia foi preservada e a autoridade do civil foi reforçada. O Ministério da Defesa voltou para, o poder, para um, um civil o representante na comissão de mortes aparecia de anistia da Ministério da Defesa, será um advogado não sei, que vai participar, representando a defesa, faz parte da lei, a presença deles ali, eles ele pode defender o que quiser, mas é, tem que é, ter, ter o direito também de defender, até para a gente poder demolir, se, não sei o que, que ele vai fazer, mas se ele for defender o que aconteceu é, com, na Comissão de Móveis apareceu a e, de vai ser contestado pelos não, 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 demais sim. membros. Então, ah. não haverá comemoração por parte do Estado brasileiro. Haverá por entidades privadas, como o clube militar. Nós não temos ingerência sobre uma entidade privada. Nós aceitamos também nossas centrais sindicais, nossos partidos, nossas entidades, nossos faixas livres. A gente não, não, não aceita ingerência é, também eles não, não temos o direito de uhum. dizer que o militar deve fazer. Nós podemos criticar e
0: estamos criticando, já estou fazendo a crítica. Claro, claro. Não, sem dúvida alguma. Agora, para a gente encerrar aqui, o é possível garantir que até o final desse governo Lula, o Ministério dos Direitos Humanos, ele conseguirá oferecer à sociedade brasileira aí respostas para todos esses crimes envolvidos, aí, cometidos pela ditadura civil, militar e empresarial no Brasil, Nilmário? você, Acha possível haver um esclarecimento sobre o paradeiro dos desaparecidos políticos e, principalmente, culpar os responsáveis por todo aquele horror que a gente viu durante 21 anos no nosso país?
1: Olha, o ministro Silvio Almeida fez falas maravilhosas, na, lá na em Genebra, inclusive, na ONU. Ele falou, do, defendeu os, é, a punição dos responsáveis, né? É, isso ele defendeu, agora isso não depende de nós, depende do poder judiciário. É, nós temos um Congresso que piorou o Congresso. Você tem que enfrentar essa realidade, André. Piorou. O Congresso hoje é pior que o anterior. Independente uhum. é, do Congresso, nós barraremos na, na, na hegemonia do, da bancada BPP. Boi, bala, bíblia. Né? Esse pessoal que tem maioria no Congresso. E para governar, para não ter golpe, para não ter impeachment sem assim, crime, como fizeram com a Dilma, com, Dilma, com a Dilma Rousseff, é, nós teremos que conviver com essa maioria, para passar nos projetos, que dependem, de sua maioria, do, do Congresso Nacional. Agora, o que não depender do Congresso, nós vamos avançar. Vamos avançar muito. Sobretudo isso que eu falei aí, a memória, a verdade o que traz a, a, esse limite enorme à democracia no Brasil, que é a questão dos negros, das mulheres, dos quilombos, dos indígenas, dos empresários, que, golpistas, defensores de, do autoritarismo, fazer esse acerto de conta com isso, nós vamos fazer, que não depende do Congresso. O que depender do Congresso, mudança na lei. E o que depende do judiciário, nós vamos expor nossas opiniões. Mas temos que a sociedade é que tem que cumprir seu papel, como o Faixa Livre está fazendo aqui, muito brilhantismo. Adorei esse programa, assisti uma parte do Dêmero, gostei muito, parabéns, Anderson. o Carlos que me convidou, que é filho de um, de um companheiro histórico nosso, o Pereira Leal. Então, estão de
0: parabéns, Leandro, e que os ouvintes aí contribuam para que ele continue e se amplie. Eu que agradeço, Anil Mário, a tua presença aqui no nosso programa, uma alegria contar com a tua participação aqui no Fachadinho. Certamente a gente vai voltar a conversar em outras ocasiões a respeito do trabalho de vocês no do Ministério dos Direitos Humanos, das comissões de anistias, de mortos e desaparecidos também. É muito importante a gente trazer luz a tudo isso, que é todo esse horror que foi a ditadura militar e respostas principalmente a todos os crimes que foram cometidos ao longo daquele período, Mário, mais uma vez muito obrigado pela tua presença, um prazer contar contigo aqui no programa. Um abraço para você, um bom trabalho aí no ministério e até a próxima. Até a próxima e viva o povo brasileiro. Viva o povo brasileiro, é isso. Um abraço, Mário. Conversamos aqui com o Mário Miranda, o Nilmário Miranda, que é chefe da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, enfim, jornalista, escritor, uma grande figura preso político da, da ditadura aqui no nosso país. E hoje aí trabalha no governo Lula para tentar esclarecer todos aqueles crimes que foram cometidos ao longo dos 21 anos de horror que nós tivemos aqui no nosso país.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter o no ar.